0: Unpopular opinion.
1: Zum Einstieg würde ich euch gerne eine Geschichte von einer Person erzählen, die in unserer Gesellschaft schon über lange, lange Zeit bekannt ist und auch in der Religion viel bewegt hat. Bei der Geschichte handelt es sich um einen jungen Mann, der in einer italienischen Stadt geboren wurde. Sein Vater war ein reicher Tuchhändler und nannte ihn Francesco. Das bedeutet kleiner Franzose. Als Jugendlicher genoss er sein Leben. Er hatte genug Geld und keine großen Sorgen. Erst nach einer schweren Krankheit dachte er näher über sein Leben nach und beschloss, dieses zu ändern. Er verzichtete auf das Erbe seines Vaters und zog als Bettler und Wanderprediger los. Unterwegs forderte er alle Menschen auf, einfach zu leben, die Tiere und die Schöpfung zu lieben und Nächstenliebe zu praktizieren. Viele junge Männer schlossen sich ihm an. So entstand die Armutsbewegung. Das war eine Gemeinschaft, die nach dem Vorbild Jesu lebte. Die Person, von der ich erzähle, wurde zwei Jahre nach seinem Tod von einem Papst heilig gesprochen. Unpopular opinion. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Unpopular Opinion.
0: Wir reden hier über untypische Meinungen einer Person und klären über deren Hintergründe auf.
1: Mein Name ist Antonia und gegenüber von mir sitzt Sophie. In jeder Folge reden wir über Meinungen, die nicht dem Mainstream entsprechen und bereits in der Gesellschaft für Diskussionen gesorgt haben. Ganz viel Spaß beim Hören. So, ich hoffe, jedem von euch ist eingefallen, von welcher Person ich gesprochen habe. Und zwar handelt die Geschichte von Franz von Assisi und er ist einer der wichtigsten Heiligen für die Christen. Er ist der Gründer des Franziskanerorden und kümmerte sich, wie schon bereits erklärt, sehr um arme, kranke und benachteiligte Menschen, gilt daher auch als Anwalt für die Armen. Franz von Assisi wird auch Heiliger Franziskus genannt und ist für viele Christen bis heute noch ein großes Vorbild. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass Franz von Assisi auch ein Vorbild von dem heutigen Gast ist. Wir heißen Sie, Bruder Markus, ganz herzlich willkommen und hören direkt mal in Ihre Unpopular Opinion rein.
2: Ich bin Bruder Markus und ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, der eigenen Sehnsucht im Leben zu trauen. Und in meinem Fall ist das die Sehnsucht, es muss doch mehr als alles gehen.
1: Ein wirklich sehr, sehr inspirierendes Zitat. Da steckt wahrscheinlich ganz viel Bedeutung hinter, der wir mit Sicherheit im heutigen Gespräch auf die Schliche gehen. Und wir freuen uns, mit Ihnen zu sprechen.
2: Da freue ich mich auch.
1: Sehr schön. Antonia und ich haben ja zu Beginn schon die Vermutung aufgestellt, dass Franz von Assisi ein sehr großes Vorbild für sie sein könnte, da er ja den Franziskanerorden gegründet hat und sie diesem Orden angehören. Als Ordensbruder müssen sie ja die drei Bedingungen erfüllen, in Armut, ehelos und gehorsam zu leben. Und wir können uns sehr gut vorstellen, dass es kein schneller Schritt war, den sie da gegangen sind, dass sie da viel zu erzählen haben und dass es vielleicht eine etwas längere Geschichte ist. Und die würden wir uns ganz gerne anhören und die Zuhörer auch.
2: Ja, tatsächlich war das eine längere Geschichte. Ich glaube, ausschlaggebend oder ein wichtiger Beweggrund, warum ich mir überlegt habe, dass das Ordensleben was für mich sein könnte, das waren so meine Erfahrungen in der Jugendzeit. Vor allen Dingen in einer Jugendgruppe, der ich angehörte, am Jugendverband. Das war die KSJ, das ist so ein Schülerverband von der katholischen Kirche, katholische Studierende Jugend und ich komme gebürtig aus Hannover, und da gab es eben auch so eine Stadtgruppe von der KSJ. Die wurde begleitet, geleitet, organisiert von Jesuiten, auch eine Ordensgemeinschaft. Und so lernte ich Ordensleute dann schon recht früh kennen, und das war auch ganz spannend. Auch sonntags, wenn ich so zur Küche mal mit meinen Eltern so mit war, dann war das interessanterweise auch ein Jesuit, der da verantwortlich war, damals für die Hochschulgemeinde, wo wir auf und zu hingingen. Und ich glaube, das hat mich schon so geprägt. Und da gab es auch ein Ereignis mal, das war sehr entscheidend für mich. Ich war so ungefähr 16 Jahre alt. Da haben wir eine Gruppenleiterschulung gemacht in Rulle in Westfalen und in einer Jugendbildungsstätte. Ja, und äh, da sollten wir dann unter anderem auch mal so unseren Lebensweg, den wie wir bis dahin so gegangen sind, mal aufmalen mit all den Stationen, die da wichtig waren, mit den Menschen, die uns wichtig sind. Und wir sollten das einfach mal so dazu machen, an den Weg. Welche Menschen, welche Personen, welche Stationen, welche Ereignisse. Ja, das war so eher meditativ, so jeder für sich. Ich lief auch so, so Meditationsmucke die ganze Zeit. Und dann fragte hier unser to Pater Thomas Klose, der Jugendpater. so Und jetzt überlegt mal, was hat das Ganze alles mit Gott zu tun? Also wo kommt der dann denn vor? Dann stellt ich auf einmal fest ja, irgendwie in allem ist der da drin, also der ist bei den Menschen, die mir total lieb sind und der ist aber auch in den Wendepunkten, wo es mal schwierig war, da war der irgendwie auch dabei, ich kann gar nicht sagen, warum mir dieser Gedanke kam, aber plötzlich war das da, ganz offensichtlich irgendwie und dann fiel mir irgendwie auf, Mensch, wenn das so ist, dass der irgendwie immer so dabei ist, also dass, wenn ich das mal so sagen darf, dass das Gott ja im Prinzip auch mit mir Geschichte schreibt, mit jedem von uns irgendwie Geschichte schreibt, dann... Ach, dann ist das ja eine Sache, an der ich mal dranbleiben sollte. Und naja, und dann dachte ich erst, oh, also das ist, verdanke ich jetzt irgendwie hier dem, dem Thomas Klose und der ist Jesuit und vielleicht sollte ich ja auch Jesuit werden. Das war so ein bisschen vorschnell, würde ich mal sagen. Ich war ja auch noch super jung, also habe ich mir das zwar dann so zwei Jahre später mal so kurz vom Abi mal angeguckt, da bei den Jesuiten, damals noch in Münster, da gab es so, so ein Noviziatshaus, wo also Leute, die Jesuiten werden wollen, da mal so, eintreten und dann da so erstmal zwei Jahre so ein Noviziat machen, so einen Einführungskurs, wenn man so will. Ja, da war ich so ein Wochenende und das war also eher furchtbar. Also das war alles sehr kühl und sehr sachlich und sehr intellektuell und mh, nee, das war irgendwie nichts für mich da. Waren meine Eltern auch sehr froh drüber, dass das nichts für mich war, weil so der Junge im Kloster, das ist irgendwie nichts. Ne? Und dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht, auch nicht in Hannover, sondern ein bisschen weiter weg, also in Trier. Da kamen so die Hälfte meiner Familie her, deswegen war das nicht so die absolute Fremde, aber doch mal so ein Aufbruch und weg von zu Hause. Und dann war ich da wieder bei Ordensleuten zufällig. Das äh, war so eine Einrichtung für psychisch Kranke, wo ich da war als Civi. Und ja, die wurde von so einer Ordensgemeinschaft geleitet. Das war aber auch eher nichts jetzt für mich. Das war so ein Krankenpflegeorden. Das war zwar jetzt nicht schlecht, aber äh, also das jetzt das irgendwie doch nicht. Also ja. Und irgendwie die Fragen des Glaubens ließen mich ja nicht mehr los. Und dann dachte ich, gut, dann studiere ich halt erstmal Theologie. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll, aber ich mache einfach mal. So fing ich dann in Trier an, Theologie zu studieren, ohne eigentlich so genau zu wissen, was ich damit machen soll. Auf keinen Fall Pfarrer werden, dachte ich. So jetzt so auch jetzt so als katholisch, so dann allein im Pfarrhaus, Zölibat, alles komisch. Nee, mache ich nicht. Also nee, nein. Aber was mache ich denn dann? Also irgendwie vielleicht doch Orden? Aber Jesuiten, das war irgendwie so nüchtern, so intellektuell. Das ist es irgendwie auch nicht für mich. Tja, ich hm, hm. habe immer wieder auch mal so so Einkehrtage gemacht, Exerzitien so und hatte auch so jemand so so eine Art geistige Begleitung, wo ich da immer wieder mal zum Gespräch war, um zu gucken, wie läuft es denn so mit meinem Leben weiter. Klar, war ja dann Studentenzeit, hatte dann da auch meine Freundin und so und dann kamen so die Fragen irgendwie alle nochmal so ganz anders und ob das überhaupt alles was ist und so. Ja gut, und doch ließ es mich nicht los, diese Sehnsucht, da muss doch irgendwie, da ist da noch was anderes in meinem Leben. Ja, und dann lernte ich Marc kennen, Studienfreund von mir geworden, der Marc. Und der Marc wollte Franziskaner werden. Und der nahm mich dann mal mit in ein Franziskanerkloster an. Eins der Häuser da, in Hermeskeil, das ist nicht so ganz weit weg von Trier, das ist im Hunsrück. Und da haben wir geklingelt und die Tür ging auf und da stand dann der alte Bruder Paschales. Och Marc, hallo, sei willkommen. Oh, wen hast du da mitgebracht? Aha, das ist der Markus. Markus, sei auch herzlich willkommen, dann kommt mal rein. So, ganz war mal Empfang, sehr schön und ähm, da war ich dann von dort an öfter mal, auch mal ein Wochenende und dann über Ostern auch schon mal so eine Woche und irgendwann dachte ich mir, Mensch, vielleicht ist es ja das. Das ist zwar erst jetzt ein bisschen ungewohnt, weil das sind ja Ordensleute mit so richtig mit einer Kutte und so und die Jesuiten, die leben eher so ganz normal, so zivil und das ist also gar nicht so ein großer Unterschied und machen halt dann so Seelsorge oder sind in der Wissenschaft tätig oder sonst wie, aber... Hier so die Franziskaner, das ist ja so richtig so erinnert sich schon fast so eben an Mönche wie die Benediktiner, aber eben doch nicht so ganz, weil die werden ja immer wieder mal versetzt und sind mal in dem Haus und mal in dem Haus, haben mal die Aufgabe und mal die Aufgabe. Aber vielleicht ist das ja was für mich, so dieses Flexible und, und auch dieses einfache Leben und so mit den Menschenleben, so solidarisch, gerade bei den Armen sein und so. Bruder sein. Ja, das ist eigentlich so der Knackepunkt bei den Franziskanern, Bruder sein wirklich für jeden Bruder sein, gerade eben so für die, die am Rand sind. Und, und dann dachte ich mir, ja, das ist es. Passte sich auch ganz gut, denn so die ganze Studienzeit über habe ich noch so darüber nachgedacht und 1996 war dann irgendwie erstmal Diplom angesagt, Theologie. Später hatte ich dann ja nochmal Sozialarbeit studiert und so. Und dann bin ich erstmal eingetreten. Und das Interessante ist, der Markt, der mich da mal hinge mit mitgeschleppt hat, der hatte zwischendurch seine Miriam kennengelernt und die haben dann auch später geheiratet und ich habe dann auch alle drei Kinder getauft von denen ähm, und oh. jetzt fand es keiner geworden <lacht> und ich bin's geworden und ja, das ist irgendwie auch eine ganz interessante Sache, wie die Geschichte so gelaufen ist. Ja und jetzt bin ich dabei, seit 96 erst ist das so ein Postulat, das ist so ein Kennenlernjahr, da lebt man einfach mal so mit und hat irgendwie eine Aufgabe, das habe ich dann so in Düsseldorf gemacht da habe ich so ein bisschen in der Elshilfe gearbeitet und da an der Klosterpforte, wo eben auch so eine obdachlosen war, die dann auch so richtig professioneller wurde und dann unter dem Namen für so ein richtig großes Ding wurde. Das hat mich, glaube ich, auch geprägt so und dann war das Noviziat in Nürnberg. Da hatte ich so ein bisschen so, so dann schon Fragen, Mensch, ich habe Theologie studiert. Das legt sich ja nahe, dass ich irgendwie dann sowas mit Seelsorge mache und vielleicht Priester werde oder so. Aber will ich denn das? Ist das nicht alles irgendwie zu zu so klerikal und mit der katholischen Kirche und ist es das denn alles und so und dieses <lacht> und ähm, ja gut und das habe ich dann auch so meinem Provinzial erzählt, das ist so der, uns der obere, so für so eine Provinzgemeinschaft, war damals der Klaus Josef, ja und dem habe ich gesagt, du, mit dem Priester werden, ich glaube das ist nichts, also Franziskaner, das passt schon, aber Priester werden, ich weiß nicht, eher sowas Soziales eher. Und dann meinte er, na gut, also wenn du jetzt so diese Erfahrung gemacht hast, ich glaube zwar schon, dass das mit der Seelsorge was für dich sein kann, Markus, aber äh, wenn du das jetzt so sagst, dann dann studiere doch erstmal Sozialarbeit. Ähm, vor der feierlichen Profess äh, kann man ja sowieso gar nicht auch Priester werden, das geht gar nicht. Studiere jetzt einfach nochmal Sozialarbeit, die Zeit ist ja da. Ja, und äh, aber vergiss das nicht mit der Seelsorge. Ich meine, vielleicht traust du es dir ja auch nur nicht zu, so auf deine Art Priester zu werden war ein sehr weiser kluger Satz. Vielleicht traust es dir noch nicht zu, so auf deine Art den Weg zu gehen. Ja, ich habe das also im Hinterkopf behalten, habe erstmal Sozialarbeit studiert, was auch ganz spannend war, war lustig. Jetzt mittlerweile war ich ja dann schon so 26, 27 und viele, die dann da angefangen haben an der Fachhochschule in Köln Sozialarbeit zu studieren, waren natürlich viel jünger und ja, aber war auch noch mal nett. Gut, dann habe ich da auch das Anerkennungsjahr gemacht, war auch wieder irgendwie so mehr so im Bereich Obdachlosenhilfe bei der Caritas. Und da merke ich, ist zwar eigentlich toll, so mit den Menschen, aber die Rolle stimmt nicht. Also Sozialarbeiter ist irgendwie die falsche Rolle. Ich möchte irgendwie anders für die Menschen da sein. Und dann kam auf einmal dieser Gedanke wieder, oder oh, ist es vielleicht doch Priester? Und dann eben irgendwie anders. Ja, und das erzähle ich dann wieder meinem Provinzial, denn man meinte, na, habe ich doch gleich gesagt. Ne? Aber ist doch gut, dass du die Zeit hattest und das war kein keine verlorene Zeit und Umwege erweitern, die Ortskenntnis, also super. Ja, und dann bin ich doch noch Priester geworden. Habe dann auch ja erst in Köln in so einer Gemeinde mitgearbeitet, in Köln-Pfingst. Da war ein Pfarrer Meurer, in Höfi, dann in Euskirchen in einer Gemeinde als Kaplan, wo ich immer gesagt habe, okay, das soll man jetzt am Anfang mal machen so mit Pfarrei, aber ich wollte ja nie Pfarrer werden, also das ist es nicht, irgendwie anders. ne? Ja, und der Herr tut nichts als Fügen, das kam dann auch irgendwie so, ähm, dann wurde da die Stelle frei, da, die wir, um die wir uns als Franziskaner gekümmert haben, in Köln. Wiederum in Köln dann als Obdachlosenseelsorger. seelsorger so, Im Prinzip ist das so wie Streetworker. Auf der Straße unterwegs sein, zusammen mit einer Ordensschwester, einer Franziskanerin. Äh, ja, und ähm, ja, die Leute aufsuchen, da wo sie sind, ein Ohr für sie haben, ihnen Mut machen. Mut machen zum nächsten Schritt, der vielleicht weiterhilft. Auch Angebote machen. Ähm, ja, wir hatten sogar eine eigene Kirche, gubio in der Kölner Südstadt, die ehemalige Franziskanerkirche, auch ein schöner Zufall. Ja, und da war zweimal die Woche dann so Essensangeboten, auch Programm, Kino, Bibelteilen, Gesprächskreise. Wir haben auch schon mal Fahrten gemacht, Urlaub sogar. Also noch auch mal so, so Männerwochenende, das war auch herrlich. <lacht> ja, und dann war ich Obdachlosen-Seelsorger neun Jahre lang. Das war so eine ganz spannende Zeit. auch Schwierig, also tragisch, weil meine Kollegin dann ja gestorben ist, die hat einen Gehirntumor bekommen und das war ganz tragisch, auch für die Leute auf der Straße, die wirklich dann auch viel ja, uns wiedergegeben haben. Das war ganz spannend. Und ja, und dann kam es aber so, wir haben so als Franziskaner alle, paar, alle drei Jahre so eine Vollversammlung, ein Provinzkapitel. Und da wird dann ab und zu auch so alle sechs Jahre dann auch mal die gesamte Provinzleitung neu gewählt und ja, und dann wurde ich hier zum stellvertretenden Provinzial gewählt, hier zum Provinzial-WK Und äh, so kam es, dass ich dann im letzten Jahr umziehen musste von Köln nach München. Großer Kontrast. Und jetzt bin ich hier in München, habe jetzt hier eher so ein, ich sag mal, so ein Mittelding zwischen Büro und Animationsjob. Also <lacht> einerseits äh, so hier Dinge koordinieren und, und provinzial zusammen ja so eher Verwaltungsleitungsaufgaben besprechen, auch Personalprobleme, Finanzfragen. Dann aber auch immer wieder bei den Brudern sein in den verschiedenen Häusern in Deutschland, wo wir so vertreten sind, um da ja entweder irgendwelche Versammlungen zu leiten oder mit Brudern zu sprechen, wo vielleicht ein Problem aufgetaucht ist. Ja, und bin viel unterwegs. Jetzt komme ich gerade aus Hofheim. Taunus wieder in der Nähe von Frankfurt, da war die SCOTUS akademie das ist mehr so eine wissenschaftliche Versammlung gewesen, die mit Brüder organisiert haben und ja und jetzt gleich geht's weiter dann zu Ordensschwestern im Kamel in der KZ-Gedenkstätte Dachau, wo äh, ich denen einen Exerzitienkurs gebe, das hat jetzt weniger jetzt mit den Franziskanern zu tun, aber das ist auch mal so ein geschwisterlicher Dienst unter Ordensleuten, ja das wird sicher auch spannend, dann mal so eine Woche in so einer KZ-Gedenkstätte leben, das ist sicher etwas special. Also, wir sehen, das Leben ist bunt als Franziskaner. Man lernt viel kennen und trifft viele Menschen. Und mittendrin auch immer wieder mal Gott.
0: Ihre Lebensgeschichte hört sich wirklich sehr spannend an und ihr Leben klingt wirklich sehr bunt. Es muss bestimmt auch sehr beeindruckend und bereichernd gewesen sein, in so vielen Städten gelebt zu haben. Sie hatten ja auch schon was zu Ihrer Familie gesagt und wir fragen uns, sind Sie sehr religiös aufgewachsen? Sind Sie oft zum Gottesdienst gegangen als Kind und wie war es zum Beispiel auch bei Ihren Geschwistern? Sind die jetzt auch im religiösen Leben nachgegangen? Vielleicht können Sie auch in dem Zusammenhang sagen, welche Konfession Ihre Eltern hatten. Ja,
2: ich habe also zwei ältere Schwestern. Ich bin so ein bisschen der Nachkömmling. Und meine beiden Eltern, die leben auch noch. Ich bin in Hannover eben aufgewachsen, waren wir also zu fünft. Ja, also das war jetzt kein so besonders religiöses Elternhaus, aber meine Eltern, den war der, glaube ich, schon wichtig. Was ein bisschen besonders ist, also meine beiden Eltern waren ursprünglich mal evangelisch und sind dann katholisch geworden. Und bei diesem, ja, das nennt sich Konvertitenunterricht, bei diesem Kurs, da, da, der übrigens auch bei Jesuiten war, das ist also auch ein lustiger Zufall, bei diesem Kurs haben die sich kennengelernt, ja. <lacht> Und das hatte jetzt unterschiedliche Gründe, warum sie katholisch geworden sind. Waren jetzt aber nicht so Hardliner, also 150-prozentige dann so danach, sondern eher so aus verschiedensten persönlichen Gründen hatten sich das so überlegt und haben sich dabei kennengelernt und dann auch geheiratet. Ja, ja und wir waren dann schon auch als Familie schon sonntags auch immer wieder mal in der Kirche. Also eher locker, aber wir waren es. Und gut, meine Schwestern, weil sie Eltern älter waren, die waren dann ja auch schon eher so aus dem Haus, wegen Ausbildung und so, waren dann auch beide relativ früh, aber dann auch bald dann verheiratet und so. Ich war dann sozusagen noch zu Haus und deswegen, das war auch so so diese Jugendzeit so so 16, 17, 18 so. Da war ich dann wirklich auch öfter mit meinen Eltern sonntags alleine dann einfach zur Kirche und da war da war eben tatsächlich diese Messen da vom Pater Repplinger in der Hochschulgemeinde, wo wir oft waren, weil äh, jetzt ganz ehrlich gesagt, also unser Heimatpfarrer, das war so nicht so prickelnd zu der Zeit mehr, sage ich dazu mal nicht. <lacht> so da waren wir dann eher dann da. Und so und ja, das war immer sehr anregend. Tolle Predigt, anregend, so viele junge Leute, weil es eben Hochschulgemeinde war, aber auch viele, die so ja, so Sammelpublikum, die Hannover ist ja nicht so katholisch und dann war das so ein Sammelbecken für alle, die eher einen anderen Gottesdienst gesucht hatten. Ja, also seit dieser Sache in Rolle, der Gruppenleiterschule, wo ich so merkte, also Gott spielt in meinem Leben irgendwie tatsächlich so eine Rolle, also nicht nur Sonntags, sondern überhaupt, da gehörte das irgendwie dazu. Also so eigentlich und dünn.
1: Wie haben Ihre Eltern, Geschwister und auch Freunde reagiert? Vor allen Dingen auch die Freunde, die Sie vielleicht noch aus Schulzeiten kennen. Haben Sie diesbezüglich auch Kritik von
0: diesen Personen bekommen oder generell sich mal vor anderen Leuten rechtfertigen müssen?
2: Also meine Eltern waren, als sie das so das erste Mal mitkriegten, jetzt erstmal während der Schulzeit da, also Abizeit, dass ich mich da so ein bisschen für die Jesuiten interessiere. Na gut, da haben die schon gedacht, na gut, guck dir das mal an, aber ja, ist doch alles ein bisschen früh und jetzt lernen man das Leben kennen und die Liebe und überhaupt. Ne? Aber gut, wenn du das angucken willst, dann mach das mal. Und das habe ich ja dann auch gemacht und wie gesagt, das war ja dann nicht so prickelnd und dann habe ich mir gedacht, muss ich erstmal weiter weitergucken. Als ich dann während der Zeit in Trier, während des Theologiestudiums, Pädagogikstudiums, dann da dann wirklich die Franziskaner kennenlernte und dann das nochmal so eine ernsthaftere Frage für mich wurde, da merkte man dann, oh, jetzt hat er aber wirklich angebissen, dann kam schon so, überlegt dir das und so. und Aber meistens so immer so in die Richtung. Aber wenn du meinst, das ist dein Weg, dann mach das, dann dann ist es eben so. Meine Schwestern haben das, glaube ich, haben aber nicht selten viel drüber geredet. Also die fanden das eher, glaube ich, etwas erstaunlich oder haben es mehr so von außen angeguckt. Zumal auch jetzt die ja auch unterschiedlich jetzt so zum Glauben stehen. Also eine Schwester ist da sehr aktiv in dem Bereich, die andere eher weniger. Das spielt ja auch noch eine Rolle. Was so Freundeskreis betrifft, naja, also seitdem ich dann in Trier dann angefangen habe, Theologie zu studieren da, gut, dann lernt man natürlich auch mehr Leute so aus dem Bereich kennen. Aber so eine Freundschaft, die sich jetzt eigentlich auch seit Schultagen noch so durchzieht, sind so zwei, da ist einer ist auch eher so Richtung Chemie gegangen, also hat das eigentlich auch immer ganz wohlwollend begleitet. Und ja, auch ein anderer Freund, ein sehr guter evangelischer Freund von mir, das ist auch lustig, der wollte zwar auch erst was Richtung soziale Arbeit machen, der ist aber dann auch auf Theologie geschwenkt und ist dann evangelischer Pfarrer geworden. Ist jetzt Pfarrer in Göttingen. Verheiratet, drei Kinder. Ja, und da habe ich auch noch einen guten Kontakt zu. Das ist auch ganz spannend. Also Ökumene war mir dann von daher immer wichtig auch. Also evangelisch-katholisch zusammen und so, das ist schon eine wichtige Sache. Insofern, also Schwerkontra hatte ich jetzt eigentlich nicht. Also ich bin damit ja auch nicht groß irgendwie jetzt so missionieren gegangen oder wollte alle dann davon überzeugen, das ist es jetzt, alle müssen in Ordnung oder so. Will das ja nicht und was jetzt glaube überhaupt betrifft ja also das ist eine einladung an alle und ich finde das kann das leben nur reicher machen aber ich glaube das muss man selber entdecken da muss man so gerade so die augen seines herzens glaube ich gut
0: aufmachen die augen des herzens aufgemacht um die religion zu finden habe ich glaube ich bisher noch nicht aber ich stimme ihnen auf jeden Fall zu, dass jeder für sich selbst den Glauben entdecken muss und dass es auf jeden Fall nicht funktioniert, wenn eine dritte Person einen in irgendeine Richtung beeinflussen will. Und wie sieht es bei dir aus, Sophie? Hast du schon mal oder hast du schon die Religion über
1: deine Augen des Herzens finden können? Über die Augen des Herzens jetzt noch nicht, aber ich würde schon behaupten, dass ich einen Bezug zu Gott habe. Aber bei mir ist es eher, dass er mir Angst nimmt, weil ich habe bei Themen zum Beispiel, wenn es um den Tod geht, schon einen sehr großen Respekt davor. Aber ich hatte jetzt kein Schlüsselereignis oder Schlüsselmoment, wo ich so gespürt habe, hier ist jetzt Gott oder das war Gott. Wie sieht es bei Ihnen aus, Bruder Markus? Hatten Sie da einen Moment, den Sie mit uns teilen möchten? Wie gesagt, Schlüsselereignis
2: war tatsächlich diese, diese, dieser Moment 1987 in Rolle bei der Gruppenleiterschulung. Also das war wirklich so ein Aha-Erlebnis. Gut, und dann fing ja so ein Weg an, also das war auch ein Weg des, ja, des Gebets, also wirklich immer wieder mal so zu versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Das ist natürlich jetzt komisch, wenn man da, ich sag mal so eine Freundschaft liegt mit jemandem, den man nicht sieht und der auch nicht so ganz direkt antwortet, sondern allenfalls indirekt. Aber auch das ist ein Weg, wo irgendwann... Ich dann so gespürt habe, doch, doch, da gibt es doch eine Antwort. Manchmal durch andere Menschen, manchmal durch Ereignisse, manchmal auch einfach, wenn ich so im Gebet bin und merke, ja, es ist gut. Und dann gibt es aber auch nochmal so Erfahrungen, die kann man aber, glaube ich, erst machen, wenn man, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, wenn, wenn man länger mit Gott unterwegs ist. Und also eine, so eine ganz wichtige und schöne Erfahrung für mich ist, eine, die habe ich jetzt erst, vor wenigen Jahren gemacht als Obdachlosenseelsorger in Köln auf der Straße. Da gibt es am Kölner Appellhofplatz jeden Abend so eine Art äh, Suppenküche für Obdachlose. Von Montags bis Freitags immer um 21 Uhr kommt da die aus gemeinschaft baut da so ein Tapeziertisch auf, Suppentopf kommt drauf, haben lecker gekocht vorher und dann kriegt jeder, der will. Meistens sind so 70 bis 80 Leute ähm, da einen Teller, so ein Plastikteller Suppe und äh, Brötchen und vielleicht noch Banane dazu. Und als Obdallosen-Seelsorger habe ich mich da dann immer so unter das Volk gemischt und traf hier ja dann so meine Leute da wieder und konnte dann gut ins Gespräch kommen, wie geht's und wie läuft's und was gleich tun und, und so weiter und wo hakt's und so. Und so lernte ich auch mal den, den Punk Adi kennen. Adi, ganz äh, wilder Geselle, bunte Haare, kam ursprünglich aus Polen und so und ist aus seinem alten Leben und der Heimat einfach da auch ausgerissen, das war es alles nicht mehr, suchte was Alternatives, Neues, Fremdes, ist da ein bisschen unter die Räder gekommen und auch so mit Drogen und Alkohol, das war ein heftiges Thema und hat sich dann so Punks angeschlossen, hat immer gesagt, Mensch, Bruder Markus, muss mal mitkommen hier, wir machen manchmal Brückenfäden hier, da. das wäre auch was für dich. Gut, kam da dann nie dazu. Also, er erzählte mir aus seinem Leben und äh, auch davon, dass er manchmal so richtig down ist und, und ja, richtig auch depressiv. Und ja, an einem Abend, da saßen wir wieder so auf dem Bürgersteig am Appellhofplatz bei der Suppenküche und er erzählte mir wieder so, wie es so läuft und hatte auf seinem, seinem Knie dann da den, den Suppenteller, so balancierte er und war die Suppe da am Schlürfen und hatte ein Brötchen da auf dem anderen Knie. Und dann stellte er plötzlich fest, Mensch, der Bruder Markus, der hat ja gar nichts zu essen. Der sitzt ja nur neben mir und hört zu. Na, und dann nahm er sein Brot, brach es und reicht es mir. Das ist jetzt ein ganz banaler Vorgang. Adi hat halt sein Brot gebrochen, weil ich nichts zu essen hatte und hat es mir gereicht. Für jemanden, der so ja so im Glauben schon länger unterwegs ist und zum Beispiel öfter auch mal Abendmahl feiert, Kommunion, Eucharistie, und ich bin halt so jemand, der ja dann regelmäßig auch mal so ja, Messe feiert, Eucharistie, da war das jetzt wirklich ein total packendes Erlebnis. Da bricht jemand mit mir das Brot. Das ist so wie Messe. Das ist so wie Abendmahl, wie Eucharistie. In dem Moment war das so für mich so, also hier ist jetzt so der Geist Gottes wirklich mitten dabei. Also erst teilt der Adi mit mir sein Leben und jetzt teilt er mit mir sein Brot. Wenn das nicht Abendmahl ist, wenn das nicht Gottesdienst ist und Eucharistie, dann weiß ich es auch nicht. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, also hier ist jetzt Gott. Das kann man von außen vielleicht nicht so nachvollziehen, aber so in dem Moment war das für mich ganz offensichtlich. Ne? In diesem Zeichen vom Brotbrechen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne und auch eine sehr beeindruckende Geschichte von ihrem Schlüsselmoment mit dem Punk Adi, von dem sie uns gerade erzählt haben und dass er das Brot mit ihnen geteilt hat. Und Sophie, vielleicht, wer weiß, haben wir auch in
1: unserem Leben noch unseren Schlüsselmoment und werden vielleicht sowas erleben, wer weiß. Ich hoffe doch sehr. Und wir haben uns auch noch die Frage gestellt, wie das Leben in einem Orden abläuft, also ob es da bestimmte Bedingungen gibt, die erfüllt werden müssen. Und es ist ja auch so, dass jeder Bruder aus einem anderen Land kommt und auch unterschiedliche Ausbildungen hat, ob es da irgendwelche Einschränkungen bei der Berufswahl beziehungsweise bei der Berufsausübung gibt.
2: Ja, also in eine Ordensgemeinschaft, da gibt es die unterschiedlichsten Brüder mit den unterschiedlichsten Berufen. Hm. Also wer eintreten will, muss eigentlich eine Berufsausbildung haben oder oder zumindest ja entweder Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Viele haben auch jetzt schon irgendwie was irgendwas studiert, vielleicht angefangen oder was. Und dann kann man da eintreten. Und dann muss man aber erstmal gucken, also passt das zu einem. Also, jetzt war fromm gesagt, ist man berufen. Das, Berufung, das hängt so an den Fragen ja, was bewegt mich eigentlich, was ist meine Motivation und, und passt das? Also ist das wirklich eine geistige Berufung, eine geistige Motivation? Und auch die Frage natürlich, bin ich geeignet? Beide Fragen muss ich nicht nur für mich prüfen, sondern prüft auch die Gemeinschaft. So, okay, und wenn das dann sich so bewährt und die Gemeinschaft auch zu einem Ja sagt und man selbst eben auch Ja sagt, dann ist man eben so dabei. Gut, und dann geht es eben darum, ja, wo ist ein geeigneter Ort für dich? Wo könnte ein Einsatz aus einer Arbeitsstelle sein? Wie passt das auch mit der Gemeinschaft? Und dann gibt es bei uns alles Mögliche, dann gibt's bei uns Gärtner und dann gibt es bei uns Köche und es gibt relativ viele Seelsorger, Priester, es gibt einen, der mehr so im Bereich Medien arbeitet, wir haben sogar einen Arzt, also einen Krankenpfleger, alle möglichen Berufe, Lehrer, haben auch so zwei Schulen, die werden zwar gerade so in Stiftungen überführt, aber trotzdem sind die Brüder da ja noch tätig als Lehrer, früher auch sogar schon mal Schulleiter, aber das meiste sind jetzt so Angestellte. Dann sieht der Alltag dann so aus, ja, das kommt nicht auch wirklich auf die Gemeinschaft, aufs Haus an. Also hier in München zum Beispiel, wo ich jetzt lebe, das ist ein ziemlich großes Haus und mit vielen Brüdern. Wir sind hier 21 Brüder. Für Franziskaner ist das heutzutage schon ziemlich viel. Da fangen wir morgens um 7 Uhr mit so einem Morgengebet an in der Kirche. Anschließend ist so ein Gottesdienst, eine Messe. Da kommen auch Leute von draußen so mit dazu. Beim Gebet manchmal auch schon. Ja, dann das Frühstück. Manche haben auch schon davor gefrühstückt. Ich Frühstück dann eher so danach. Ja, und dann fängt so der Alltag an. Das kann jetzt bei mir dann irgendwie Bürokram sein oder jetzt im Moment, jetzt in der Corona-Zeit, sind wir auch erstmal jetzt am Brote schmieren für die Obdachlosen. Wir haben ja auch nämlich so eine äh, Obdachlosen-Einrichtung, die Elisabethstube. Und die kann im Moment nicht aufmachen, weil die vom Raum her zu klein ist. Da ein bisschen können nur Lunchpakete aufgeteilt werden und Suppe draußen vor der Tür. Und ja, da helft man dann, das vorzubereiten, nach so einen Dienstplan mache ja auch mit und okay, und dann geht es danach mit der Büroarbeit weiter. Oder ich habe irgendwie einen Termin und muss irgendwo hin, zu Brüdern, in einem anderen Haus, viel telefonieren, viele Mails. Abends haben wir auch wieder nochmal Abendgebet. Oft setzen wir uns dann abends auch nochmal so zusammen, das nennen wir dann so Rekreation, auch schon mal bei so einem Bierchen und erzählen, was der Tag so gebracht hat. Und manchmal bin ich abends auch nochmal mit dem Rad unterwegs, einfach ein bisschen Bewegung mache ich auch schon mal zwischendurch und gehe auch gerne mal zwischendurch hier im Müllerischen Volksbad schwimmen. Das finde ich ganz klasse. Also schwimmen gehen, das mache ich sehr gerne. Und so ist es so eine Mischung aus eigentlich einem ganz normalen Leben, so mit Berufstätigkeit auch. Und so ein bisschen was Speziellen, weil man ja in so einer ja, Männergemeinschaft lebt und gemeinsam betet. Ab und zu haben wir auch schon mal so wie Bibelgespräche und tauschen uns über unseren Glauben auch aus und so. Und Ja, das ist sicherlich dann ein bisschen spezieller. Und ich habe eben in dem Sinne dann ja keine eigene... Familie, also jetzt, dass ich in der Partnerschaft lebe und, und, selber Kinder habe oder so, das eben nicht, sondern ich lebe in der Gemeinschaft. Das ist vom Lebensgefühl sicher auch nochmal was ganz anderes. Aber auch nochmal was ganz anderes, als wenn ich alleine leben würde. Ich muss ja schon hier immer wieder auch Rücksicht nehmen und gucken und anpassen und werde auch gebraucht und ich brauche auch die anderen und also es ist halt Gemeinschaftsleben.
0: Wir wissen ja nun auch, dass Sie unter anderem ja auch im Zölibat leben. Und sie hat zwar erzählt, dass sie auch öfters was mit ihren Brüdern machen, dass sie zum Beispiel abends gerne ein Bierchen zusammen trinken oder auch sehr gerne schwimmen gehen. Aber wir haben uns an der Stelle trotzdem gefragt, ob Sie sich trotz Ihren Brüdern auch manchmal einsam fühlen.
2: Nee, einsam fühle ich mich eigentlich nicht. Ich habe mich jetzt zum Schluss in Köln einsam gefühlt. Deshalb, weil ich das letzte Jahr, als ich da in Köln noch war, als ob da und in unserer Gemeinschaft in Köln-Pfingst gelebt habe. Ja, das letzte Jahr war es keine Gemeinschaft mehr. Da war ich da der einzige Bruder. Das hatte so verschiedene Gründe. Es war klar, die Gemeinschaft... Wird aufgelöst da und dann war ein Bruder nach Rom versetzt worden wegen einer neuen Aufgabe. Einer war auch gestorben, ein älterer Bruder. Ein, ein afrikanischer Mitbruder aus dem Kongo, der hatte dann sein Studium abgeschlossen, ging auch zurück in Kongo und dann war ich da zum Schluss alleine. Und es kam keiner mehr nach, weil ja klar war, bald ist Schluss. Und dann war ich da noch ein Jahr alleine und da habe ich gemerkt, ja, das ist jetzt echt nichts für mich. Also so alleine leben. Also das wäre, das könnte ich auf Dauer nicht und da war ich dann richtig froh, hier nach München zu kommen und wieder in Gemeinschaft zu sein. Und nö, hier fühle ich mich nun wirklich nicht einsam. Also ich finde eigentlich immer wieder irgendwen.
1: Das kann man natürlich sehr gut nachvollziehen, dass sie sich am Ende in Köln einsam gefühlt haben. Aber umso schöner ist es ja jetzt, dass sie in München in einer schönen Gemeinschaft leben. Und wie sieht es aus mit Sexualität, Geborgenheit oder Zärtlichkeit? Sehen Sie sich manchmal danach?
2: Klar, das habe ich schon mal, dass ich mir denke, hm, da fehlt was. irgendwie. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass da jetzt nicht so einer neben einem liegt oder so. Ne? Das ist aber auch Teil von diesem Leben, das stimmt, das ist auch ein Verzicht.
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie sich nach Intimität und Nähe sehen, ist es dann auch so, dass Sie sich manchmal auch eine eigene Familie oder auch eigene Kinder wünschen?
2: Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber da kann ich ganz klar sagen, nein, also das gehört, glaube ich, tatsächlich auch so zu dieser Wahl dazu, dass ich irgendwie das für mich irgendwie klar hatte, nee, ich suche in meinem Leben irgendwie was anderes, was Alternatives, so der alternative Lebensentwurf. Und das spielt, glaube ich, und spielte damals auch schon eine wichtige Rolle dabei, so dass ich auf Orden gekommen bin. Und insofern, nee, ich dass, ich dass ich selber jetzt keine Familie habe, das vermisse ich nicht. Was ich eben manchmal vermisse, das wäre jetzt so das, was so, was Partnerschaft eben auch so ausmacht, so diese die Form von Intimität. Die habe ich jetzt so nicht.
1: Für mich persönlich wäre das auf jeden Fall ein großer Schritt, diese alternative Lebensentscheidung oder den alternativen Lebensentwurf zu wählen, da für mich Familie eigentlich gar nicht aus meinem Leben wegzudenken ist. Und apropos anderer Lebensstil, wir hatten
0: ja vorhin schon gesagt, dass sie in Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam leben und können Sie uns einfach mal so ein bisschen Einblick darin geben? Weil, wie Sophie jetzt auch schon gesagt hat, für die meisten von uns ist ja so Familie, Job mit das Wichtigste im Leben. Und da können wir uns eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, wie es ist, in Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam zu leben.
2: Also tatsächlich, wir haben so drei Ordensversprechen oder Gelübde, wie wir das nennen. Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Also Armut heißt dann eben, ja, tatsächlich so ein, ein Leben... Ohne ohne Eigentum eigentlich. Wobei das Zentrale dabei eigentlich ist, wenn, wenn ich jetzt mal gucke, ich habe ja doch alles, was ich brauche. Also ich habe ein Bett und und, und und ein Zimmer, in dem ich wohne und wir haben hier was zu essen. Wir leben ja eben in Gemeinschaft und es ist tatsächlich Gütergemeinschaft. Also wir haben alle Dinge gemeinsam. Wenn man so will, ist es ein bisschen sozialistisch. Ne? Also wir haben halt die Sachen gemeinsam. Äh, nein, das ist nicht mein Haus. Es ist nicht mein Auto, was da unten in der Garage steht. Es, ist, es sind auch nicht alles meine Bücher hier und so. Und ja, das ist nicht mein Fernsehen und das gehört alles der Gemeinschaft. Ich habe natürlich trotzdem auch persönliche Sachen. Also was in meinem Zimmer ist. Das zieht auch quasi, wenn ich mal irgendwie versetzt werde oder so, oder wenn ich irgendwann den Koller kriege und sage, ich muss doch irgendwie austreten aus der Gemeinschaft, dann würde das mit mir auch wieder ausziehen. Aber das ist nicht viel. Das ist tatsächlich nicht viel. Da würde ich mal sagen, das ist noch so wie zur Studentenzeit. Also das sind halt eine Reihe Bücher, Klamotten, ein Laptop und ja, und dann war es das schon ein paar Bilder halt. Ne? Also das ist jetzt nicht so viel. Das ist so viel zur Armut. Und Ehelosigkeit, gut, hatte ich erzählt. Das ist dann eben, dass wir in Gemeinschaft geben und jetzt nicht in Partnerschaft. Ich habe zwar Freunde, Freundinnen, das habe ich, das ist mir noch total wichtig, aber eben jetzt nicht so die eine exklusive Partnerschaft, das jetzt nicht. Und dann Gehorsam. Gehorsam heißt vor allen Dingen erstmal, ich höre auf das, was, was Gott mit mir vorhat, was, was er will, was sein Wille ist. Und das erfahre ich auch durch die Gemeinschaft. Also ich höre auch, muss auch hören auf meine Mitbrüder. Und wir haben auch sowas wie Leitung im Orden, also so, was der Provinzial sagt, das muss ich schon noch machen. Wir sind relativ demokratisch organisiert, das heißt, das ja, handeln wir eigentlich immer miteinander aus. Aber gut, wenn es mal hart auf hart kommt, muss ich auch einfach gehorchen, also das gibt es auch. Ja, Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, das sind so die drei Gelübde. Und das mit dem Eigentum fällt mir eigentlich am wenigsten schwer, weil wir eben als Gemeinschaft ja doch einiges haben schwieriger ist, glaube ich, eher der Gehorsam, wenn wenn so wirklich an einem Ort vielleicht mal leben müsste, wo es einfach notwendig ist, dass ich da jetzt mal irgendwie unterstütze oder so und da eigentlich gar nicht sein will, dann wäre das schwer. Gut, und das mit der Ehelosigkeit, wie gesagt, ich vermisse nicht unbedingt die Ehe, aber ja, wow, so das mit der Partnerschaft, das ist auch schon ein bisschen ambitioniert manchmal.
1: Das können wir Ihnen auf jeden Fall glauben, dass Ihnen dann die Bedingung Gehorsamkeit am schwersten fällt. Wir haben auch die ganze Zeit, als wir zuvor recherchiert haben, da hieß es ja die ganze Zeit, Leben ohne Eigentum, sie leben in Armut. Und wir beide haben uns die Armut immer ganz anders vorgestellt, dass man quasi gar nichts richtig hat. Ja, ich
0: glaube, Armut ist einfach in unserer Gesellschaft auch ein negativ behafteter Begriff. Und wir setzen, glaube ich, oft auch Armut mit Obdachlossein, kein Zuhause zu haben, gleich. Wobei, so wie Sie das jetzt geschildert haben, heißt Armut ja einfach kein eigenes
1: Eigentum zu haben. Zudem haben wir uns noch die Frage gestellt, Sie haben ja auch einen Job und wie werden Sie in diesem Job vergütet?
2: Ja, also gute Frage. Auch das ist ein bisschen sozialistisch bei uns. Also wir arbeiten normalerweise ja alle irgendwie in Berufen. Ich jetzt eher so intern in der Provinzleitung ja und Provinzverwaltung. Insofern habe ich jetzt nicht irgendwie von irgendwoher ein festes Gehalt. Aber andere Brüder, die hier meinetwegen als Pfarrer arbeiten oder sonst wie in der Seelsorge arbeiten. So, das geht alles in den gemeinsamen Topf. Also keiner behält das Geld, was er irgendwie verdient. Und auch wenn Spenden reinkommen oder wir andere Einnahmen haben, weil wir zum Teil hier von unserem Kloster vermietet. So, das geht alles in die gemeinsame Kasse. Und jeder Bruder hat das gleiche Taschengeld. Das sind, kann ich auch ruhig sagen, sind 70 Euro im Monat. So, das ist so für das, was ich so persönlich brauche. Davon muss ich jetzt nicht unbedingt jetzt Tour oder Hose oder sowas kaufen. Also, das kann ich jetzt nochmal extra abrechnen unter Bekleidung oder irgendwie so. Und Lebensmittel muss ich auch nicht kaufen. Also, das ist dann jetzt für, für Kino oder keine Ahnung, Zahnbürste und was weiß ich. Ja, dafür ist das Taschengeld. Und Urlaubsgeld gibt es auch. Ne? Dann kann man auch schon mal in Urlaub fahren. Das ist aber auch jetzt nicht so ganz so viel. Da muss man schon genau gucken.
1: Wir haben uns auch gefragt, das muss ja eine sehr starke Umgewöhnung sein, von einem Leben mit Eigentum zu einem Leben ohne Eigentum zu switchen. Und wie lange haben Sie gebraucht, sich daran zu gewöhnen?
2: Also dadurch, dass ich direkt vom Studium in Orden eingetreten bin, war das eigentlich keine große Umstellung. Der Lebensstandard ist dann ungefähr geblieben. Wobei, das muss man ja mal sagen, super Luxus im Orden. Ich bin ja eigentlich super abgesichert durch die Gemeinschaft. Also im im, ich im normalen Leben kann nur eine Menge passieren. Also angenommen, ich bin alleine und dann geht meine Firma pleite und ich, logisch, habe dann auch keinen Job mehr und dann finde ich vielleicht nicht gleich was und dann kann ich die Miete nicht bezahlen und dann zack, 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 das kann ja alles schnell gehen. Bei den Leuten auf der Straße, bei den Obdachlosen in Köln, habe ich das oft gehört. Also wie schnell auch ganz normale Leute mit einem vernünftigen Beruf plötzlich auf der Straße lernen können, wenn es dumm läuft im Leben. Insofern, da habe ich es wirklich gut. Ich brauchte insofern damals, 96, 97, 98 so die Zeit, eben keine lange Gewöhnung Zeit jetzt für, da reinzukommen. Was sicher ungewohnt ist, ist, wenn man gerade in einer großen Gemeinschaft lebt, also eben diesen unterschiedlichen Typen klarzukommen. Wir haben uns ja alle nicht ausgesucht. Wir sind alle sehr verschieden. Also das ist so ein bisschen dann doch wieder wie eine Familie. Seine Geschwister sucht man sich nicht aus und seine Familie. Mit manchen kommt man besser klar, mit anderen weniger. Das ist im Orden genauso.
0: Den Vergleich mit der Familie finden wir wirklich sehr gut getroffen. Ich glaube, wir kennen das beide, dass man sich manchmal mit der Familie gut versteht, manchmal weniger gut oder auch mit einzelnen Familienmitgliedern. Und deswegen finden wir den Vergleich wirklich sehr passend.
1: Zudem würden wir gerne noch wissen, wie Sie gekleidet sind. Also sind Sie im Alltag anders gekleidet als bei kirchlichen Veranstaltungen?
2: Also super Differenzierung. Also genauso ist es auch bei mir eigentlich. Also wenn wir hier jetzt unsere Gebetszeiten haben und Gottesdienste und wenn ich irgendwie offiziell unterwegs bin, oder wenn wir irgendwelche offiziellen Versammlungen haben, dann habe ich, und das machen die meisten Mitbrüder eigentlich genauso, dann haben wir oft so eine braune Kutte mit einem weißen Strick an und an der Kutte ist auch so eine Kapuze dran und so, ja, so eben wie die Franziskanerkutte so aussieht. Ja, und wenn ich aber jetzt einfach so im Büro hier nur so am Arbeiten bin oder jetzt gleich auch mit der U-Bahn unterwegs bin, da bin ich eigentlich meistens zivil, also weil das mit der Kutte auch ein bisschen hinderlich ist, da auf Rolltreppen und Ähnlichem, also da bleibe ich überall hängen. Und es sieht auch immer ein bisschen verkleidet aus, ehrlich gesagt. Der Franz von Assisi, auf den das ja nun zurückgeht und Ordensgründer, der war ja ein reicher Kaufmannssohn. Und der ist ja dann zum Aussteiger geworden, als der auch in eine Lebenskrise kam und nach so einer, nach so einem verlorengegangenen Krieg, wo er mitgekämpft hat und in Kriegsgefangenschaft war, der hat dann irgendwann klar gekriegt, nee, ich muss mein Leben radikal ändern, ich, ich will das nicht, ich will nicht mehr dieses reiche Kaufmannsleben und auch nicht mehr Ritter werden und alles, ich steig aus, ja, und dann hat er auch so eine besondere Begegnung mit, mit Aussätzigen damals, wo er merkte, in dieser, ja, in dieser Begegnung, da begegnet ihm eigentlich Gott. Und der hat dann auch all seine Klamotten seinem Vater zurückgegeben. Das war einer, der immer schick gekleidet war, der Franziskus. Und hat dann so ein Büßergewand angezogen. So eben so eine, so eine derbe Kutte. Und von dieser Kutte leitet sich eigentlich noch unsere Franziskanerkutte ab. So von diesem einfachen Gewand der Büßer. Da ist nicht mehr viel von zu sehen heute. Das ist jetzt eine schicke, braune Kutte von einem Mitbruder, persönlich geschneidert. Ich habe nie was eigens für mich Angefertigtes angezogen, bis ich in Orden kam. Insofern hat das also jetzt mit dem ursprünglich nicht mehr viel zu tun. Aber es ist eben ja unsere gemeinsame Kutte. Insofern so bei gemeinschaftlichen, gemeinschaftlichen Vollzügen habe ich sie an und sonst ganz normal zivil. Also auch jetzt im Moment gerade Jeans und ein Pulli und normal.
1: Ich persönlich finde es super interessant, welche Kleidungsregeln jede Ordensgemeinschaft hat, weil da gibt es ja nochmal Differenzen, und sie tragen ja auch um ihre Kutte einen Strick um die Hüfte. Die Kordel hat drei Knoten und die steht für die Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams. Zudem haben wir uns die Frage gestellt, vielleicht ist sie etwas persönlicher, aber es wird uns doch sehr interessieren, ob sie schon mal an Gott gezweifelt haben, weil sie haben vorhin erzählt, dass ihre Kollegin an einem Hirntumor gestorben ist, was uns sehr leid tut und haben sie demzufolge dann schon mal Gott hinterfragt.
2: Ich habe tatsächlich noch nie so einen Moment gehabt, dass ich daran gedacht habe, nee Gott, dich gibt's nicht. Es gab aber schon öfter Momente, wo ich gedacht habe, Gott, was hast du dir dabei gedacht, ich verstehe es nicht, erklär es mir, ich verstehe es einfach nicht. Warum? Warum ist das so? Ich halte es so ein bisschen so, wie die Menschen, die damals die Psalmen geschrieben haben, in der Bibel kann man so nachgucken, im Buch der Psalmen, da gibt es auch so Klagepsalmen Und die fragen dann auch und klagen auch laut an Gott an, warum, warum hast du das gemacht und wozu? Und ja, und da halte ich mich dann eigentlich auch dran und frage dann auch, Warum? Und vor allen Dingen auch, wozu? Wo, wozu kann das denn doch vielleicht gut sein? Oder oder ja, was soll's? Das hat mir oft schon geholfen und hat mich dann irgendwann auch wieder so in die Ruhe gebracht und dass ich weitermachen konnte. Auf die Frage, warum es das Leid gibt und warum es Momente gibt, wo eher alles dunkle Nacht ist, also da weiß ich auch keine Antwort drauf. Aber ich habe bisher immer noch das Vertrauen gehabt, dass in allem Dunklen und auch bei allem, was vielleicht in meinem Leben und auch im Leben anderer durchkreuzt wurde, trotzdem noch dieser Gott des Lebens anwesend ist, trotz allem.
0: Wir finden es wirklich sehr beeindruckend, was für ein Vertrauen sie in Gott haben und auch in so schwierigen Situationen. Und da haben wir uns gefragt, ob sie nicht nur generell an Gott manchmal Zweifel haben, sondern ob sie vielleicht auch an der katholischen Kirche als gesamte Institution manchmal Zweifel haben.
2: Oh, an der Kirche als so Institution, da tue ich mich mit manchem schwer, auch schon seit langer Zeit. <lacht> also wie gesagt, ich fände es schon sinnvoll, wenn jetzt so normale Gemeindepriester, Gemeindepfarrer, wenn die auch die Möglichkeit hätten, manche zu heiraten. Und überhaupt wäre ich da durchaus auch dafür, dass das auch eine Aufgabe ist, die Frauen zugänglich ist. Da denke ich, das ist wirklich theologisch gut zu erklären. Dass das geht, da tut die katholische Kirche schon sehr schwer mit. Ich freue mich sehr, dass jetzt in diesen Tagen Papst Franziskus durch dieses Filmdokument, was da veröffentlicht wird, offensichtlich auch seine Rolle so im Bereich der Sexualmoral so über, überdenkt und damit die ja auch die Position der Kirche nochmal zumindest in Frage stellt. Also Stichwort ja auch Einstellung zu Homosexuellen. Also das fand ich jetzt auch nicht gerade sehr zeitgemäß, wie das. In der Kirche gehandhabt wurde, bin ich froh, dass viele Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Kirche das anders halten, als offizielle Lehre ist. Das halte ich auch für wichtig. Ich denke, überhaupt im Bereich Sexualmoral war in der Vergangenheit zumindest das oft ja sehr einengend und nicht unbedingt befreiend und hilfreich und stützend. Also da, denke ich, kann sie auch einiges tun. Und es ist eben wichtig, dass wir eine solidarische Kirche sind, die eben wirklich auch einen Blick für die Armen hat und dass wir da helfen und so. Und ich hoffe jedenfalls, das betrifft jetzt gerade den Bereich in der katholischen Kirche, dass der synodale Weg, der sich da jetzt auf den Weg gemacht hat, in all diesen Bereichen wirklich auch Fortschritte bringt und das würde ich doch auch sehr unterstützen
1: wollen. Wir stimmen Ihnen auf jeden Fall bei den Punkten, die Sie angesprochen haben. Heißt Frauenengagement, Sexualmoral und dem Heiraten zu. Das sind ja schon Gründe, weswegen man eventuell sich auch entscheiden könnte, komplett aus dem Orden auszutreten. Wie stehen Sie zu dieser Frage? Also haben Sie sich schon mal überlegt, aus dem Franziskanerorden auszutreten?
2: Ich selber habe eigentlich noch nie ernsthaft überlegt, jetzt, die Brocken hinzuschmeißen und aus dem Orden auszutreten. Grundsätzlich geht das. Und auch das ist eigentlich eher luxuriös, denn wenn ein Bruder heftig in eine Krise kommt oder sich also so heftig verliebt hat, dass er nicht klar ist, nee, ich möchte jetzt raus und das ist es nicht mehr und die Frau ist es oder irgendwie so, dann gibt es immer noch auch die Möglichkeit, dass man erstmal noch eine Zeit der Klärung macht, sogenannte Sabbatzeit, dann ist man noch im Orden drin, aber kann mal außerhalb leben und das einfach mal prüfen und so für sich. Ja, gut, aber hatte ich für mich noch nicht. Aber das gab's natürlich jetzt bei einer Mutter schon immer wieder. Also wir haben ja, das kommt alle paar Jahre mal vor, dass mein Bruder auch mal sagt, nee, ich glaube, das ist es nicht mehr. Das ist dann immer sehr schade auch, oft aber dann auch im Einzelfall nachvollziehbar und ich habe auch noch zu vielen ehemaligen Mitbrudern einen sehr guten Draht und wir machen sogar ehemaligen Treffen. Dann manchmal, also bisher haben wir es noch nicht mit den Familien gemacht, dann werden die Treffen zu groß, aber dann haben die ja auch noch Familie und raus mal drüber nachgedacht, ob man das mal mit Familien macht. Das gibt es also auch.
0: Das ist ja auf jeden Fall sehr schön, wenn Sie noch Kontakt zu den Ehemaligen haben und sich da auch treffen. Das freut einen ja dann immer wieder.
1: Gibt es auch Gründe, weswegen man aus dem Orden rausgeschmissen werden könnte, beziehungsweise ja Vorfälle, die Sie vielleicht uns auch erzählen können?
2: Also sagen wir mal so, was wir schon mal hatten, ist, dass wir Brüder hatten, die ganz eigenartig, die quasi abgetaucht sind. Die waren oh. Das war einfach verschwunden. Das sind zwar tragische Einzelfälle, sage ich mal, aber das, das kam schon mal vor. Und ja, gut, okay, wenn die sich dann also monatelang nicht melden und fängt so ein offizielles, das ist aber alles kirchenrechtlich geregelt, man kann nicht so einfach rausgeschmissen werden, nee, das geht nicht. Das, also da muss man erstmal sozusagen angemahnt werden. In, in üblichen Provinzmitteilungen wird das dann ausgeschrieben. Mensch, ne, so, und es gibt sogar hier weltweit gesehen, gibt es auch Franziskaner, die sich richtig schwer was haben zu Schulden kommen lassen. Also sogar richtig so mit Verurteilung und, und Gericht und allem. Aber deswegen sind die trotzdem noch nicht aus dem Orden ausgeschlossen. Also man gehört dazu. Es gab in Frankreich mal einen Bruder, der wurde verurteilt wegen einem wegen Delikt. Und ja, dann haben die Brüder ihn im Gefängnis besucht. So, bis die Strafe abgesessen war. Also auch das gibt's. damit wollte ich jetzt, das ist jetzt ein Extrembeispiel, das ist also, ja, das ist im Prinzip so wie Ehe. Also nur, nur weil irgendwie mal Krise ist oder weil auch was ganz Heftiges passiert ist, deswegen also die Ordenszugehörigkeit nicht, nicht vorbei, sondern das geht weiter. Das ist manchmal eine Herausforderung auch, auch für den Orden und für die Gemeinschaft.
1: Den Vergleich mit der Ehe finde ich sehr schön und ich finde, es wird bei ihren Erzählungen einfach so deutlich, dass die Franziskanerbrüder sich in jeder Lebenslage unterstützen, egal in welcher Situation man sich befindet. Und wir erzählen ja Antonia und meinen Aha-Moment in jeder Folge, in jeder Podcast-Folge. Und das genau ist mein Aha-Moment, dass einfach so deutlich wird, dass... Und die Unterstützung einfach immer vorhanden ist. Und ich glaube, mein Aha-Moment, was mir
0: sozusagen die Augen geöffnet hat, ist, ich dachte früher immer, dass wenn man als Bruder lebt, dass man zu 100 Prozent hinter der katholischen Kirche in diesem Fall steht und alles unterstützt, was die sozusagen sagt, weil man sonst nicht ein Leben zum Beispiel im Kloster führen würde. Aber mein Aha-Moment war in dem Fall, dass es doch der Fall ist, dass es trotzdem noch Sachen gibt, denen man widerspricht, die man auch nicht gut findet, wie es jetzt vorhin auch schon bei einigen Beispielen gesagt hatten
1: und ich glaube, das war so mein Aha Moment im Gespräch. Bruder Markus, wir bedanken uns ganz ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und auch so offen zu sprechen. Antonia und ich haben uns während des Gespräches sehr oft angeschaut und haben gemerkt, dass es so wichtig ist, dass es solche Menschen wie Sie gibt, die Leute unterstützen, die für andere da sind, die vielleicht in, in einer schwierigen Lebenssituation stecken und für mich persönlich war es eine sehr, sehr große Inspiration. Und jetzt noch zum Abschluss folgt uns gerne auch
0: auf Instagram. Schaut euch unseren letzten Post an zum Thema. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns Rückmeldung gebt und auch vielleicht in die Kommentare reinschreibt, was eure Meinung zu dem Thema ist oder auch was euer Aha-Moment in der Folge war. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Bis in zwei Wochen. Tschüss.